0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de preguntas universales. Hoy me acompaña Alejandra Solórzano, quien es egresada de la maestría en filosofía de la Universidad de Costa Rica y también es docente en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y Ale también es escritora. Así que bienvenida Ale, hoy vamos a conversar sobre el poder, pero también sobre el desobedecer el poder. Y en el medio del marco en el que estamos ahorita de una pandemia que ha azotado ya desde hace más de un año, pues las bases de nuestra sociedad en pleno, ¿verdad?, donde nos movió eh, la parte laboral, la economía, la política, la forma de comunicarnos en físico, en virtual, en todo, nos movilizó. Y es una pandemia que ha tomado fuerza y que también, ante tanto dolor que hemos pasado y que seguimos pasando en los diversos países, yo creo que valdría la pena echar mirada a estos personajes, a estas historias mitológicas, pero también historias de la humanidad, que bueno, que desde la filosofía, también nos hemos encargado, nos digo porque a veces filosofamos popularmente, pero bueno, no. las personas que estudian la filosofía y que se dedican a esto, se han dedicado también a entender estos personajes y a relacionarlo con lo que somos, con lo que tenemos y tejemos en lo cotidiano. Así que, bienvenida Ale y presentanos, ¿cuál es ese personaje del que vamos a hablar hoy? Vamos a conversar sobre Antígona. Antígona es
1: una de las figuras filosóficas y bueno, que ha excedido esa idea de la representación literaria en muchos sentidos porque, como bien decís, se conecta con muchos aspectos de nuestra vida, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con las luchas y que tiene que ver con la autodeterminación, la capacidad de accionar y de creer en esa autonomía, en esa fuerza que nos ha hecho continuar caminando. Antígona es una tragedia de Sófocles, y bueno, vamos a recordarla. Antígona es hija de Edipo, tío Creón, era el tirano de Tebas, eh, quien había prohibido rendir honras fúnebres a cualquiera que se rebelara contra su poder. Y bueno, resulta que uno de los rebeldes, Polinices, hermano de Antígona, se enfrenta con su propio hermano, Eteocles que era fiel a Creón. Ambos hermanos se matan y Creón decide que el cuerpo de Teocles que era fiel a él, ¿verdad? sea honrado, mientras el cuerpo de Polinices quede expuesto y que sirva de alimento para las aves de la piña. Muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Antígona no soporta el dolor y decide salir por la noche a honrar y a sepultar el cuerpo de Polinices. Mientras ella toma esta acción, la capturan y es condenada a morir enterrada viva en una caverna tapiada por desobedecer la ley del Estado, es decir, la ley de Creón. Simone Weil, una filósofa y militante francesa, la resume de esta manera, que a mí me parece fundamental conocer esta, esta síntesis. Si pensamos en Antígona, dice, tendríamos que pensar en la historia de un ser humano que totalmente solo, sin apoyo, sin ningún apoyo, se coloca en oposición contra su propio país, contra las leyes de su país,
0: contra el jefe de Estado y, por supuesto, muy pronto, es condenado a muerte. Te agradezco muchísimo traer esta historia, ¿verdad?, porque creo que una puede tenerlo más o menos, pero entre tantos seres mitológicos ahora se le puede confundir y me recordó esa historia de Antígona a, a un ejemplo muy mundano pero digamos como cuando la maestra llegaba y todos los compañeritas y compañeritos y compañeritas pensaban que la profesora lo estaba haciendo tal vez no tan bien y se iban a quejar por algo y cuando ella decía pero quién está en y levantaba una la mano verdad pero ninguno de nosotros compañeros verdad levantaba la mano y usted decía pero yo quedé aquí verdad bendidísima digamos de alguna manera como como muy expuesta además, es una acción que toma el cuerpo, ¿verdad? Es decir, esta Antígona puso el cuerpo, como cuando uno era la única persona que levantaba la mano en la escuela para decir que estaba en contra. ¿Pero por qué después de 2.500 años sale? En muchos campos del saber han necesitado pensar a la Antígona, y es un personaje que definitivamente no ha muerto para la filosofía. ¿Por qué?
1: Justamente por esto que estás mencionando. Primero porque es una figura o esta acción, la detonante, ¿verdad? Que, que marca el curso de su historia y de su destino. Es una acción sumamente valiosa. Y bueno, Antigona se caracterizaba por tener un corazón heroico y sumamente valiente. Un corazón verdaderamente amoroso. Es una figura que no ha dejado de provocar preguntas después de 2.500 años, preguntas universales, <ríe> y porque esta acción heroica, en soledad absoluta, imaginemos eso, alguien que hace un acto heroico completamente solo, tiene un sentido profundo para quienes saben lo que es luchar y sufrir, y eso definitivamente debe seguir siendo motivo de hacer filosofía. ¿no? Uno de los cuestionamientos filosóficos que su figura contiene es justamente la oposición entre ley y desobediencia, y aquí hablamos de esta exposición de la que ejemplificaste hace un momento. Muchos filósofos consideraban que las mujeres no debían tener o formar parte de la cosa pública, la ley, la acción política. Y no estoy diciendo, pues, obviamente nada nuevo con esto, pero... Es clave cuando pensamos en esta inercia, ¿verdad? En, esta, en este cauce todavía de ideas políticas, filosóficas, que aún permanecen en nuestro presente, quizá más leve o, o más fuerte, pero todavía permanecen, y es esta perspectiva universalizante de la ley, de la autoridad del Estado. O sea, un tema sumamente actual. Hegel, y obviamente antes, otros antes que Hegel, pero Hegel, que es tan importante en la historia de la filosofía, definía la feminidad como la eterna ironía de la cosa pública. ¿Y por qué pensaba esto? Bueno, porque para él, y también dentro del contexto de la mitología griega, Antígona representaba a los a las deidades guardianas del hogar, del ámbito privado. ¿no? Y todavía tenemos un poco esta visión, ¿no? Las mujeres deben habitar el espacio de lo privado, no de lo público. Así que la desobediencia de Antígona ante el Estado implicó la ruptura del fundamento de autoridad como ley humana en su existencia universal. Nos decía Hegel literalmente, esta cosa activada en la virilidad, activada de manera efectivamente real en el gobierno, en que se valida la ética. Por lo tanto, ella debería aceptar su culpa, ¿verdad?, al reconocer que ha obrado en contra de la ley, de esa ley universalizante de la ética, ¿no? Y que esta culpa, ¿verdad?, significaría aceptar su propio hundimiento por quebrantar la universalidad ética de la ley. Podríamos pensar, digamos que esto es un anacronismo, ¿verdad? pensar en una idea de hace 200 años, que la concepción del Estado ahora es distinta, pero realmente no del todo si aceptamos que el Estado se niega a reconocer la diferencia entre la violencia-rebelión como un derecho ante la violencia-opresión que él mismo produce. Por eso se criminaliza, se castiga a las mujeres que salen a la calle, es decir, a la cosa pública a exigir justicia por el feminicidio de sus hijas, hermanas, amigas, y sucede lo mismo con las movilidades centroamericanas hacia el norte. Por poner ejemplo, ¿no? esta necesidad de abandonar el propio territorio como un acto político de supervivencia ante la violencia de los estados es una acción heroica que se padece y que es traducir el poder como desacato y amenaza al fundamento de esta noción de ley universalizante que su autoridad exige acatar.
0: Un poco podríamos ver el ejemplo también de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo,
1: ¿verdad? Claro, se nos exige, hay un mandato del olvido, ¿no? Esa es parte también de la aniquilación de la víctima como un sujeto político, ¿no? Entonces hay que aniquilar la memoria histórica, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Entonces forma parte de estas estrategias de poder del gobierno respecto de qué es lo que se debe acatar o de qué es, o del cómo se nos impone ser, ¿no?
0: Y además hay un tema con el silencio, ¿verdad? Como no preguntes demasiado, no cuestiones demasiado, porque de por sí esos no son tus ámbitos. Entonces, ¿para qué vas a preguntar si está de más? Exactamente. Sí, justo eso, justamente eso. Es
1: decir, esto que he leído como desacato, ¿no? Ella lo que hace, Antigona lo que hace es enterrar al propio hermano, ¿verdad? Esos son ejemplos de, de, de estas acciones, ¿no? El salir a la calle para romper porque nos están matando, de defender derechos fundamentales como la educación pública, los desalojos de comunidades indígenas, legítimos propietarios de sus territorios, de no permanecer en silencio, esto que estás mencionando, sea cual sea el tipo de resistencia, ya Laurencia Sáenz nos habló en el podcast anterior de, de las resistencias, estas acciones perturban la potestad absoluta del poder, sea del Estado, la religión o cualquier otro tipo de poder y su mandato social o cultural. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿nuestra personalidad se inclina más a obedecer o a cuestionar? Nos lo hemos preguntado. Y otra pregunta tiene que ver con la renuncia a nosotras y a nosotros mismos, esta renuncia a nuestros deseos bajo ese peso de la autoridad. Lucy Irigaray, una psicoanalista y filósofa, cuestionaba si Antígona, por ejemplo, debía renunciar a su sensibilidad a la singularidad de su deseo para entrar o encajar en lo universal de su deber familiar. ¿no? Antigone es como el ejemplo desde el que nos conectamos desde diferentes ámbitos de nuestras vidas. Pero podríamos ampliar esta cuestión y entonces preguntarnos, ¿hemos permitido que la obligación ante el poder nos destierre de nuestros afectos? ¿A qué se nos obliga a renunciar? ¿Qué hemos tenido que entregar a cambio para entrar? ¿Qué dejamos de ser para ser reconocidos? dentro
0: del espacio público y, ¿por qué no?, en el privado también. Y muchas veces, sale este precio que se paga es muy alto. Así es. Y sumado
1: a esto que mencionas, otro tema fundamental es el problema del ser de las víctimas, que Antígona encarna en cualquier contexto de guerra ¿no? o en ausencia de paz, que no necesariamente tiene, tiene que haber guerra para que haya ausencia de paz. Y este es uno de los más grandes aportes que María Zambrano, heredó a la filosofía, la pregunta por las víctimas y la justicia. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que el Estado y la razón al servicio de este no solo sepulta a las víctimas bajo el peso de la historia oficial, que es un poco lo que estás hablando de las luchas de las abuelas de la Plaza de Mayo, por ejemplo, sino que la razón conceptualizante que objetiviza al individuo, que no admite en su terreno algo imposible de conceptualizar, como el dolor, la angustia, la esperanza fallida, imaginémonos, o sea, cuando en, en situaciones límites ya no hay siquiera esperanza, ¿no? Es Esa soledad absoluta. ¿Cómo es que esa razón da la espalda, o esa forma de hacer filosofía da la espalda a eso que atraviesa el ser de las víctimas? Antígona en Sófocles, en la tragedia, se pregunta, ¿es que hay un sol para los muertos? Se pregunta, ¿no? Y entonces Zambrano, esta maravillosa filósofa de inicios del siglo XX, responde con una razón ampliada al sentir es decir, una idea de luz-razón que no enseguezca por la fuerza de los conceptos, sino más bien es una razón ampliada al sentir, capaz de descender a la historia concreta de los individuos, que viene a dignificar la palabra, el testimonio de las víctimas. Ese dolor, ese delirio, decía ella, ¿no? de la experiencia histórica de la propia vida que muchas veces una razón conceptualizante no va a poder abrazar, ¿verdad? no va a admitir en su terreno. Y así es como de esta forma la antigua Zambraniana, como una alegoría filosófica, encarna a las víctimas y la convierte como una metáfora de los individuos portadores de la verdad, de sus experiencias de vida. Así que, bueno, tendríamos que preguntarnos sobre verdad, Tod todas estas preguntas y otras muchas más que, que nos genera la figura de Antígona. Si podríamos identificar en nuestro tiempo a Antígonas pasadas, presentes, que no dudaron en su acción y que no se dieron nunca al desastre.
0: Incluso, a yo le agregaría la pregunta de cuántas veces nosotras hemos estado en los zapatos y en la carne y en la piel, y en el sentir, en el músculo de de esa antígona, cuando no hemos dudado de seguir a nuestro corazón, pese a que tal vez eso nos lleva a una desobediencia, entre comillas, o también cuántas veces nos hemos quedado en una anti-antígona, <ríe> y, y no hemos podido enterrar a nuestros muertas muertos, muertes, o no hemos podido realmente expresar y hacer lo que nuestro deseo sigue con toda la razón o sin ella, ¿verdad? Es, es como que no podemos seguir al cuerpo. Sin duda, una figura que nos hace pensarnos y que nos hace sentir además, ¿verdad? Y en estos momentos en el que atravesamos como humanidad muchos dolores, yo creo que Antígona también nos debe dar algunas luces, ¿verdad? Sobre cómo podemos ir caminando en nuestra vida y a quién además damos el poder. ¿Y a quién damos la obediencia? ¿Verdad? Porque desde otro lugar, pues ella fue obediente consigo misma, ¿verdad? Pero no nos enseñan a ser obedientes con nosotras mismas.
1: Claro, claro, Gloria. Ahí estás aportando vos con una resignificación de lo que significa obedecer, ¿no? Es decir, más bien una lealtad ante esa singularidad, ante esa sensibilidad, ante el accionar
0: que nos define como Antígonas, ¿no? Uh -huh. El tiempo cuando una se lo pasa bien y va aprendiendo y tiene información, pues es a veces muy cruel. Para eso le invitamos también a que escuchen los episodios pasados en donde hablamos del tiempo y de la resistencia también, de la soledad que hoy se mencionó allí y que Antígona también tuvo, yo creo, más, más desolación que soledad, cuando ya es esta desesperanza absoluta. Pero bueno, podemos seguir conversando estas preguntas que son. Universales. Ale, nos vamos, muchísimas gracias Gracias